0: Cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmęczony jestem. Mieliśmy o studiach rozmawiać, ale nie chcemy.
1: Daniel proponuje, żebyśmy o głupotach pogadali. A ja się
0: pytam, jaki głupotach i na ten. Wszyscy siedzimy w czapkach. I nagrywamy. I nagrywamy. Al ale to trzeba
2: wyjaśnić, bo dla nas to jest oczywiste, nie? że mamy czapki y, formuły. Temat wraca
0: jak bumerang, tak? Temat wraca jak bumerang. Może go dzisiaj nie będziemy ciągnęli, ale gdzieś każdy z nas ma jakiś y, team, który lubi. Ja siedzę w Alfie, dumny w Alfie Romeo dzisiaj. I to
1: w konkretnym fotelu, jednym
2: z Alfy, nie?
0: Dokładnie, w fotelu numer 77 Walteri Potas, najlepszy Ej. kierowca Alfy. Jak do tej pory? Nie, przepraszam, nie wiem. Nie, nie, nie znaczy znam tak.
2: No.
1: A ja myślę sobie, że to jest bardzo dobry moment, żeby zapytać dać słuchaczom lepiej nas poznać od takiej fajnej strony. Mateusz,
0: dlaczego Alfa? Yy, to jest nic, bo ja, ja wiem dlaczego Alfa, dlaczego ty has.
1: Ta historia będzie dłuższa.
0: Z, z kilku powodów. Yy, Alfa dlatego, że jest sponsorowana przez Orlen i, i chodzącym moim żartem, powtarzającym się jest to, że jestem sponsorem tego teamu. I że to jest mój team i ja, ja po prostu przez to, że sponsoruję Orlen, to jakbym sponsorował Walteri Valte, Bottasa, jego rodzinę i w ogóle. Stąd czuję się jakoś tak związany. To po pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz, jakby lubię chyba i zespoły i ludzi, którzy trochę nie mają szans wygrać.
1: Wyglądasz, jakbyś się denerwował.
0: A, bo, bo tak się bawię. <grym Zaraz <grym> <grym> wiatr minie
2: kabel, tak, że będziecie kochani. Bo mieć. historia Alfy w ogóle jest fajna, znaczy w tym roku w ogóle. Nie, że Bottas przechodzi z Mercedesa do Alfy, wszyscy mówią, że to nie mają szans w ogóle na nic, że będzie jak z Rajkonenem, będzie dojeżdżali na końcu. A oni tu walczą normalnie o. praktycznie, że no, nie walczą o podium. Ale walczą o te pierwsze miejsca z przodu tam.
0: Pierwsze miejsca w środkowej stawce. W środkowej, tak. I, ale walczą dalej, bo już chyba nie. Znaczy, mm. to jest
2: kilka wyścigów teraz, które po prostu mieli gorsze i czuję, że. Przecież Botas. Czy Botas jechał teraz z końca stawki?
1: Nie, nie, jechał nie, 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 z 15. Vettel jechał i. Nie, nie. jechał Magnusen i Sainz. na pewno w dwójkę. Tak. Ale ja jednak się troszeczkę z wami nie zgodzę. No, ja rozumiem, że początek sezonu był nietypowy i że ta Alfa dawała czadu, ale
2: kiedy ona ostatnio była w punktach? Ale to jest dwa czy trzy wyścigi tak naprawdę. No nie wiem, ja cały czas wierzę, że po prostu, bo są tory, które są lepsze dla niektórych zespołów, tak? Są takie tory, na których Mercedes nawet mimo tego, że ma w tym roku gorszy samochód, to ma szansę na wygraną, nie? A są takie na przykład w zeszłym roku yy, na, w Austrii, Max Verstappen miał 10 sekund przewagi w dwóch wyścigach nad Mercedesami, nie? Pamiętasz te wyścigi? To było straszne do oglądania, nie? chcę ich nie? pamiętać. Ja też, ale są takie, są takie tory, które po prostu y, jednym silnikom, jednym samochodom lepiej pasują niż innymi. teraz wydaje mi się, że po prostu wpadliśmy w taki tryb, że... Ja nabieram trochę do tego dystansu. Y, do tej myśli, co ty mówisz, bo ja już mam dosyć
1: tego, y, wierząc w Mercedesa, siedząc w czapce Hasa, wierząc w Mercedesa, y, Ułudziłem się przez pierwsze dziewięć wyścigów, kiedy słuchałem y, tych kolejnych dziennikarzy, którzy mówią to jest tor pod Mercedesa, ten tor faworyzuje tego, ten tego, y, te silniki, teraz coś wejdzie i ja już, wie, ja już w to nie wierzę. Teraz pojawiała się na horyzoncie myśl, że od Belgii wchodzą te nowe przepisy dotyczące podłóg, które mają sprawić, że dzięki y, temu w końcu Mercedes dobije dostawki. Przestaje w to wierzyć i ten sezon pokazuje, że tory, które, na których dało się wyprzedzać, nie da się wyprzedzać. Tory, na których miało być szybkie Ferrari, jest wolne Ferrari. Tory, na których miał być wolny Mercedes, jest szybki Mercedes. I przyznam szczerze, że yy, zaczynam jakby... Hmm, chyba już tracę jakby sens w takim myśleniu o tym, że na tym torze ktoś powinien być faworytem. Nie wiem, czy mnie rozumiecie.
2: No w, zesz w zeszłym wyścigu przecież wszyscy mówili, że Mercedes to nic nie ugra za bardzo, bo są tacy te. I że Ferrari odjedzie niesamowicie wszystkim. Tak. Też tak to było. prawda, Ferrari odjechało, ale Mercedes też przecież yy, ładnie jechali i Perez nie mógł wyprzedzić yy, ani Hamiltona, a potem Rosera, nie?
0: Ja wypadłem, z biegu nie oglądałem ostatnio. także prze... znaczy, Nie chcę was przepraszać, bo was nie... Nie, ale tak słucham teraz. Ale znowu przeszliśmy na Formułę 1, a mówiliśmy, mieliśmy mówić o nas. On. I ja też dwie rzeczy jeszcze dwa, dwa myśli dlaczego Alfa. Dlatego, że ten Walteri Botas. Y, 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 st staram się chyba, tak gdzieś mam w, y, w charakterze, że kibicuję ten, temu drugiemu. I Walteri tak mi go było żal, jak był w Mercedesie i był źle traktowany w tym Mercedesie, y, no że jakoś tak jego i, i, i tak mu kibicuję. I tak się cieszyłem, jak w tych pierwszych wyścigach w tym sezonie. Jechał nawet na piątej pozycji, chyba na czwartej w niektórych, i potem Mercedes go wziął oba samochody naraz. Stąd dlatego Alfa i dlatego Walteri Botasz. Yy, no i też jakby wiem, świadom jestem, że was to denerwuje i irytuje i dlatego też to jakby to jest Ale gdyby motywacja. nie było
1: Bottasa w Alfie, tylko byłby Giovinazzi dalej, to
0: co? Dalej? Chyba nie, chyba nie właśnie, no. Ja myślę, że tak przyszedłem z Walterim. Czyli yy. wtedy byłbyś za Mercedesem? Nie, nie byłbym za Mercedesem, bo Mercedes jest za duży dla mnie, jest niemiecki i jest, yy, ma duże szanse wygrania, więc jakby nie jest dla mnie atrakcyjny. Ja, no, tak. Za to wy jesteście za Mercedesem, albo na y, y, siedzący naprzeciwko mnie Daniel, y, a, a Jadek, tego, ta czapka Hasa, no, czekamy, czekamy.
1: No to słuchajcie,
0: o czapce Hasa dowiecie się za parę minut. Ja bym
1: <grym> zaproponował, żeby Daniel powiedział, bo y, pierwszą osobą, która tutaj w naszym zespole chyba, w naszym zespole podcastowym, zainteresowała jakby nas chyba, trochę po części siebie formułą, to jesteś ty Daniel, najdłużej w tym siedzisz, bo ja jestem takim trochę y, sezonowcem, który teraz wszedł w to mocno, ale jednak na fali Drive to Survive. Ja też. M Mateusz również. również. A ty, Danielu, sprawiasz wrażenie w rozmowach, jakbyś był takim jakby, wiesz, e, wy tam. Piąk, piąk. To znaczy,
2: <grym> <grym> nie no, ja też y, po oglądnięciu serialu zresztą z y, dużej y, Franek mi bardzo polecał, żebym oglądał. I też, gdzie, od jest w... Franek. gdzie jest Franek? Jest no I z tego się wzięło, że zacząłem oglądać być faktycznie stwierdziłem fajnie, od pierwszego sezonu Drive to Survive zacząłem oglądać. Czyli tak jak ja. Tak. co ja teraz tutaj? tutaj no prany nie wiem. Na nie wiem cofam, cofam, Bo Daniel to, co siadł
0: i się doedukował też. On tylko ogląda, tylko znaczy, on czyta, ono, interesuje się.
2: Tak, znaczy ja też na przykład sobie oglądałem też trochę starych wyścigów, yy, tych co było parę lat temu i tak dalej. Zwłaszcza w tym roku, jak sobie chcę poprawić humor i tą dominację Mercedesa odtworzyć. <śmiech> I w
1: przerwie zimowej. Ale
2: były te pierwsze wyścigi w pierwszym roku, jak zaczęliśmy oglądać, tak, i pisaliśmy. Mercedes znowu jeden, dwa po prostu przewaga, nie? Gdzie były te czasy? No właśnie.
0: Dlaczego? No i, Dlaczego Mercedes?
2: No i właśnie, zaczęłem oglądać Drive to Survive i w pierwszym sezonie nie było ani Mercedesa, ani Red Bull'a, ani Ferrari chyba. Tych największych, tych. I jakby nie zwróciłem na to uwagi, ale jak oglądałem drugi sezon, to jak zaczęli opowiadać o Mercedesie, to ja wiedziałem, że to jest ten team. Nie wiem, po prostu jakoś tak naturalnie stwierdziłem, okej, okay, oni są strasznie fajni. Bardzo mi się podobało ich założenie, mm, też jakby tak wchodzimy w historię, bo oni są e, od 2013 jakby są jakby nowym teamem, czy też tak jak weszli w tą hybrydową erę, e, stworzyli ten zespół jakby od, o, no, no w sumie od zera chyba, nie? Bo Louisa Hamiltona wzięli z McLarena. E, A tam, to to, to, patrz, to, to Wolf wtedy został? A to, to Wolf został wtedy e, prezesem, wzięli Niki Laudę, Nicki Lauda w ogóle wtedy, nie Niki Lauda, był Niki Laude,
0: a był jako, jako doradca.
1: To tak. prosimy, weryfikujcie
2: teraz. Nie,
0: wiemy, nie, nie, nie wiem, Nickelode, ale się tak. powiem.
2: Niki Laude wzięli wtedy i on bardzo namawiał właśnie Luisa, żeby przeszedł do, tak. do Mercedesa i że tam z razem McLaren. ten. I to jest fajne. Zrobili taki zespół od nowa i walczyli z tym Ferrari, walczyli z tymi McLarenami i innymi. I jakby wszyscy jakby trochę postawili kreskę nad nimi, nie nad Luisem, że co on to wyprawia, idzie do takiego niesprawdzonego zespołu. I fajnie. Podoba mi się, że pokazali to przez 8 lat, tak, 8 lat pokazali, że.
0: To będzie to jest, to jest, jest historia, którą ma przed sobą Alfa dopiero.
2: <grym <grymnh> <i w ladzie. grymnh>
1: A Alfa kiedyś miała taki momenty w swojej historii, wiecie, y, świat... światła.
2: Pewnie. Nie wiem, znaczy ja nie Chyba wiem. Oni są bardzo nowym teamem. Ale jeszcze właśnie Hamilton nie strasznie. Spodobało mi się poznać Hamiltona, te takiego mistrza i. Jak, jak niektórzy właśnie tam kibicują, nie wiem, Red Bullowi w zeszłym roku, bo on taki, czy tak mówisz, Alfa, to ja jeśli chodzi o te osoby takie, które nie mają szans, ale wierzymy, że mają szansę, to ja lubię tych takich specjalistów, takich sportowców, znaczy tych, co są na, jakby na topie, nie? I to jest też inspirujące w sumie dla mnie dosyć ich postawa. Dlatego Mercedes. No, I,
0: no. to już jest ten Czym moment, czyś nie? Siedzisz, nie Możemy, no kurze, chyba, masz ja pytania jestem,
2: do
1: Daniela. Ja, ja jestem w szoku, że yy, jaką kawał roboty Daniel odwalił, że tak tą historię <laughs> poznał, nie? Jak zaczynaliśmy w takim razie interesować się interesować formułą. Ja yy, nie patrzę tak wstecz. W sensie yy, w ogóle to jest ciekawe, że ja yy, w jakimś stopniu formułę oglądałem przed Drive to Survive. Jakieś tam czasem wyścigi mi się pojawiały i wiecie, że ja zawsze mam tak w sportach, że czasem nie poznam jakiejś drużyny, a już jej nienawidzę. Mam tak z Realem i Barceloną, że ja nie wiem czemu, on zawsze jestem za Barceloną i Real yy, najgorsze ja wspólnie. To jest to takie taki naturalne, nie? I wiecie, że ja yy, miałem tak z Formułą 1, że Mercedesa, Mercedes zawsze był dla mnie takim realem, w sensie, że o, nie wyobrażam sobie mu kibicować. I zawsze miałem to Ferrari jakoś tak i, i potem to się nie wzięło po Drive to Survive, tylko ja muszę przyznać, że chyba jestem typowym piknikiem. Na początku się zaczęło. Ja po prostu zacząłem kibicować Mercedesowi, bo wygrywał, nie? A fajnie jest kibicować komuś, kto wygrywa. Yy, jakoś tak przyjemniej. I masz z tego frajdę. Tym bardziej jak sportu nie znasz. Yy, I jakoś tak od razu ten Mercedes, no akurat w momencie, ja nie wiem, który to było z rzędu, no ale kurde. Siódma chyba, nie? I Mercedes, i ten Hamilton, to, to
2: co mówisz, Daniel, jakby no po prostu jak Bóg. I ta ekscytacja, ta... tak? Co pisaliśmy w sms RTR, znowu 1-2 na kwalifikacjach, na wyciganie? I tak, i
1: ja wiem, że ta deklasacja wynikała też mocno z zespołu i z tego, że oni mieli takie osiągi, a nie z umiejętności Hamiltona, ale Hamilton, jak wychodził z tego bolidu, ta jego postawa, postać, czy w mediach, czy na wywiadach, on sprawia po prostu wrażenie takiego gościa, że yy, chcesz mu, chcesz być z nim. Chcesz jakby, żeby to on wygrywał. I... I tak to się zaczęło z tym Mercedesem. Przechodziło to przez takie etapy bardzo niezdrowe. Takiej ekscytacji połączonej już z takim, wiecie, yy, jak to się mówi, jak takim, że no tak się cieszycie, jak inny zespół się wypada. Pogardą. Tak, ale też takim... Ja czasem tak mam, że jak się w coś wkręcę, to potrafię być bardzo, bardzo niesympatyczny dla innych zawodników. Nie rozumiem tego z perspektywy czasu. A teraz już yy, no ten, ten sezon trochę tak no jest taką, taką trochę próbą, nie? Daniel, no przyznaj. A jest wielką próbą. Oglądanie, to jest oglądanie Hamiltona, który za im się bierze przez cały wyścig na dwunastym mm. miejscu, to są momenty, które jakby, których się nie zapomni. Trudne. Ale trwam przy tym. Nie mam w ogóle takiej pokusy, żeby zmienić. Kurczę, kocham Hamiltona, kocham Mercedesa. Yy, I tak to się wzięło. I tak. ten Red Bull może jeszcze przegrać, tak? <laughs> może jeszcze przegrać. Jeszcze ma
2: szansę. Może jeszcze przegrać. Znaczy, ja też miałem ciekawy, bo my zaczęliśmy oglądać formułę y, w momencie, w którym jeszcze kibicowaliśmy Mercedesowi i w takim momencie, w którym oni wygrywali wszystko. Ten pierwszy sezon, który oglądaliśmy, No klak, kwalifikacje te oni, przewagi, kwalifikacje. No w kwalifikacjach to po prostu rozwalali wszystkich. i te wyścigi tam, y, raz chyba m, Hamilton wypadł na Monzie w pierwszym roku, jak zaczęliśmy oglądać, wpadł w żywili w ogóle, zawrócił jeszcze chyba dojął pierwszy. Nie? I to była taka dominacja totalna. I potem w tym drugim roku już tam Red Bull zaczął ich doganiać Uf. i już było takie
0: trochę Już właśnie trochę Mercedes dziwnie, nie, nie przestał podobać, nie? Tak. Bo tak fajnie się kibicuje komuś to wygrywa cały dla czas. Mnie, dla mnie to
1: nie był przestał się podobać. Dla mnie to był ten właśnie trudny rok, w którym zacząłem być taki agresywny wobec innych yy, drużyn. W których zacząłem być agresywny dla ludzi, którzy na przykład yy, byli za Red Bullem za Verstappenem i to był jakby rok, w którym oni nagle wyszli jak grzyby po deszczu, nie? Nagle się objawili ci wszyscy fani, którzy zaczęli jeszcze bardziej.
2: najgorzej, że jeszcze mieli rację, bo wygrali ten ten. Nie nie nie, nie 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 <laughs>
1: To zostało nam zabrane. To jest. Tak, To tak. mistrzostwo zostało zabrane. Mówimy nam. o zeszłym roku. O tak? o, zeszłym I rok.
0: ostatnim wyścigu. Słuchajcie, z, to, z tobą na nielo rozmawiałem o tym. Chyba z jakim nie wiem, czy wydaje mi się, że Verstappen Hersepanowi się należało to mistrzostwo, chociaż nie za ten wyścig.
2: Nie za ten wyścig, tak. Ten wyścig jakby, no, Hamilton pokazał klasę i... No.
0: Y, tak, i ha zachowanie Hamiltona, na przykład to jest moment, który dla mnie na przykład Hamilton y, pokazuje swoją wielkość, że jak się zachował jakby w momencie przegranej. Że jakby to, to nie było takie, że on założył, że wygra, albo że założył, że przegra, tylko go to chyba zupełnie zdruzgotało i to, to jest taka rzecz, którą na przykład chyba teraz odbudowuje i to jest, to, to, to mi imponuje bardzo. Ale, Ale? ja
2: sobie znam, z tym nie mogłem poradzić, z tym ostatnim wyścigiem, znaczy taką świadomość, że, bo to było złamanie przepisów, yy, formuły i tak dalej, to, że te parę samochodów mogło się, yy, się od oddublować, a parę nie i to było no niesprawiedliwe, nie fair, nie w, nie w związku z przepisami i to mnie przez pierwszy początek sezonu trochę dobiło e, oglądanie tej formuły, że wiem, że coś takiego się może wydarzyć znowu.
1: Mhm. Ja za to yy, ja za to podziwiałem wtedy, pewnie to mówiliśmy może na jakimś odcinku, że hamilton wtedy Zaraz po takich emocjach potrafi wyjść i powiedzieć coś na spokojnie, jeszcze pogratulować Westapanowi, a ja siedzę na kanapie w mieszkaniu, klę na całe osiedle i jakby robię z siebie wariata, furiata i wszystko, kibicując człowiekowi, który siedzi tam i dla niego to powinno być najistotniejsze i potrafi wyjść i się zachować z klasą. A ja tak wtedy totalnie tej klasy nie zachowałem i to było dla mnie trudne.
0: No ładnie, ładnie to zrobił trzeba mu to oddać, pomimo, że jakby nie jestem wielkim fanem Mercedesa, tak jak już powiedziałem.
1: Ale mogę wam powiedzieć, bo zrobił się taki trochę odcinek, czuję o formule, uh -huh. nawet fajny, yy, i nie chciałbym nawiązywać do jakichś konkretnych wyścigów, ale to, co ostatnio tak mi siedzi w głowie, że jest nieprawdopodobnego, tory mają po 5-6 kilometrów. Słuchajcie, ja nie mogę tego do końca zrozumieć, że my mówimy, że Mercedes i Red Bull i, 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 i Ferrari to są teamy jakby... Dwa kroki, dobra, bez Mercedesa. Przed resztą stawki daleko. Dojeżdża gość 20 albo 15 i ma sekundę straty. Na 5-kilometrowym torze sekunda to jest mrugnięcie oczami. I jakby to jest przepaść, ja, nie, nie dociera to do mnie trochę, jak oni jak, jak na tak dużej długości, gdzie można tak dużo rzeczy w tych samochodach zrobić inaczej, Dojeżdżają i potrafią mieć, nie wiem, sześć tysięcznych, sześćdziesiątych, sześćsetnych, czegokolwiek. To jest tak małe różnice, że to jest, mi to rozwala mózg. W kwalifikacjach mówisz, tak? W kwalifikacjach, no. Jak, czy i my mówimy, że Ratifi jest beznadziejny, a on jakby jedzie tylko półtorej sekundy gorzej od Verstappena na przykład. Półtorej sekundy, rozumiecie to?
0: E, tak, jeszcze, ale też jakby... Yy, tak, zgadzam się z tobą, ale fajne jest słyszeć ich, o, ten samochód jest taki wolny. <głos> 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 a że prawie tak samo. Potem na wyścigu to zrobi się duże, no, ale to faktycznie tam 20 sekund, minuta. Nie?
2: Tak, tam potem się robi duża różnica, na, yy, znaczy i tak większa, to nie jest duża różnica, to jest jednego okrążenia, tak, no. przy dwugodzinnym dwu wyścigu. Ale to też ciekawe jak yy, szybkość, bo to nie jest tak, że tam yy, ten, nie wiem, Red Bull dojeżdża do załóżmy McLaren i on go po prostu pyka jak chce, nie? To. Tylko ta różnica prędkości wcale nie jest taka duża i oni się naprawdę muszą tam czasami napracować. Jasne, czasami są lepsze miejsca z celu no tak. ale to wcale, no...
0: Ale z drugiej strony, znowu nawiążę do Alfy, kurczę, nie pamiętam, który to był wyścig, jak biednego wzięli, bo popełnił błąd, zablokował koła w zakręcie w zakręcie i ci go wzięli po prostu jak takiego gościa, który taczkami jedzie, no naprawdę, bo tak... Ale tak, ale przerażaj... znaczy, nie przerażajemy. Chciałbym chyba na to kiedyś, panowie, nie chcę, żebyśmy zmuszać was, żebyśmy sobie obiecali, że pojedziemy kiedyś, ale jedźmy kiedyś. Austria, Węgry, nie tak daleko. Chciałbym to zobaczyć, to, to przyspieszenie od zera do setki, to hamowanie, no, no, te prędkości. No, nie? I nie ma, nie ma.
2: W Austrii byłoby ciężko na mnie, bo to jest taki domowy wyścig Red Bulla. Ale... A, to tym
0: bardziej tam. My jedźmy. z Izą
1: jakby z jedną z wielu marzeń, no to chłopaki możemy. No, bawa, no to nie będziemy rywalizowali <grym> Najpierw ja muszę pojechać z Izą. <grym> <grym> y ale nie, myślę sobie, że tak, to jest takie moje małe marzenie, żeby tam być. Poczuć tę atmosferę, te 200 tysięcy ludzi, y kurczę, tak. Jak mało, Jak mało rzeczy, które chciałbym przeżyć, tym bardziej, że faktycznie to jest blisko. Tak, znaczy chyba ceny są dość duże, natomiast jeśli pomyślimy o tym wcześniej, to... Ceny są rzeczą, dla których jeszcze mnie tam nie było, muszę przyznać. Bo jak widzę te bilety po, nie wiem, tysiąc euro za 3 dni, tak. no to to jest sporo kasy.
0: Tysiąc euro? To nie jedziemy.
1: Znaczy <śmiech> możesz znaleźć coś taniej, tylko musisz też odpowiednio wcześniej się orientować. Tak,
0: nie? w tym sezonie pomyślimy o przyszłym sezonie.
2: Albo w tym sezonie pomyślimy o następnym... <śmiech> następnym do Bahrainu, Kataru, nie? O kurde.
0: chyba nie, nie do
1: Węgier.
2: No, Węgry, nie Węg nie Węgry?
1: Węgier nie lubimy, a... Czemu nie lubimy Węgier? No bo przy okazji jakaś wycieczka, coś
2: ten tego... <gry> Węgry, znaczy mi się bardzo podobają Węgry, w związku z tym, że tam jest Mercedes dosyć silny. <gry> tam nie ma wyprzedania podobno. A w zeszłym roku? A w Ale zeszłym dobra, roku? sam przed chwilą mówiłem, że tak okay. to nie działa w, w Węgrach był taki wyścig jak Botas po prostu wjechał, pomyl, coś mu się tam... było ślisko na starcie, pamiętasz Węgry? W zeszłym roku nie. i Botas biedny, coś mu się tam pośliznęło, a wszyscy mówią, że z jego winy. No, a on też przepraszał potem i wjechał po prostu i połowę, a, no połowę stawki. Tak. Nie? Ale
1: to był atak na Wersapana wtedy, podobno. <ścoughs> <ścoughs> już o
0: takich było no, teorii. Bahrain i te, te wszystko, jedna tylko mam uwagę negatywną, gorąco i to bym nie miał z tego frajdu Wielkiej. Ale do Baku bym pojechał. A ja Ale nienawidzę
1: to są uliczne, torów ulicznych, nie, nie na
2: widze. I tam nic nie widać, w Austrii, jak sobie, myślę, że Austria jest o tyle fajna, że tam jak sobie siedziecie dobrze na trybunie, to chyba widać większość toru.
1: Te włoskie też chyba są. Te włoskie, I Belgia,
2: podobno Belgia, o! To
1: słyszałem takie dwie bardzo fajne. Drodzy słuchacze, jakbyście się kiedyś chcieli wybrać. Podobno Austria jest pięknie położona w górach i prawie, że się idzie na tor jak na wycieczkę, ale do Belgii jak się jedzie do spa, to podobno warto założyć buty górskie, bo tam jakby tor jest na takich pagórkach położony, że po prostu przejście się wzdłuż toru do, do danego miejsca to jest jak wycieczka, w sensie...
0: I to jest kolejna rzecz, którą chciałbym zobaczyć, bo często na, na, na wyścigach nie widać yy, Przewyższe. przewyższeń i to też musiał zobaczyć. No. Te momenty jak w Portugalii jest takie jedno
1: miejsce, gdzie jadą tak szybko jakby kierowca jadąc pod górę nie widzi co, ja wiem, że on wie co go czeka, ale że wiesz, no, z taką prędkością wjeżdżać, ja bym się bał,
0: no. że odlecę. Wbrew pozorom ten Monaco też bym chciał zobaczyć, yy, dlatego żeby zobaczyć, jak w tych wąskich uliczkach oni tam jadą szybko. Słuchaj, to ja ci mogę Ciężą pokazać. Mię? Chodźmy zaraz. Cię, na miasto. No, do, do kijanki. kijanki.
2: <laughs> no. Ten Także sezon tak. też jakby tak mi trochę pokazał, bo na początku jakby chyba straciliśmy wiarę w Mercedesa, nie? Janek, nie wiem, czy ten, bo pierwszy, bo oni tak się kreowali na takich, że oni po prostu wszystkich rozjadą. Nie, no przede wszystkim...
1: Yy, nie przestaję mnie to śmieszyć. Oni, oni się ponieśli za takim nurtem, wszyscy mówili, że to niemożliwe, że Mercedes tak wolno jeździ, że oni na pewno tam skręcają silniki, że oni tak. zawsze tak, że oni trzymają coś za nadzór, że wszystkich po prostu objadą aż miło. I to było zaskoczenie chyba dla wszystkich, że oni naprawdę byli w takiej dupie. I ja mam wrażenie, dla mnie ten sezon jest w ogóle taki odkrywczy i pozwala nabrać dystansu. I ja się bardzo cieszę, że się taki sezon trafił, że ja wreszcie oglądam wyścig z takim luzem. W zeszłym roku to było naprawdę dla mnie przeżycie emocjonalno stresujące, wiecie, spocony cały przed tym telewizorem. W tym roku każde miejsce punktowane. To jest y, jakby radość i, i fajnie. Tak,
2: i sobie tam dojeżdżają, znaczy. Okej, okay, teraz dojeżdżają na podium praktycznie cały czas. Mogą więc... przestać dojeżdżać
1: równie dobrze. No teraz, i to no. też
2: i też jakby ja też miałem tak, że denerwowało mnie tam, że tak jak Max dojeżdżał, nie? A teraz sobie myślę, a fajnie. Znaczy oczywiście i tak wolę, żeby Leclerc dojechał pierwszy, a nie Verstappen, ale, <śmiech> ale
0: no. tak. Mam jedną obserwację co do waszej dwójki, natomiast chciałbym zapytać pierwsze, yy, Janku, bo okej, okay, Mercedes, Mercedes, czemu hasa czapeczka, którą nosisz? Czy to jest wynik tego zakładu, czy... Czemu hasa? Jakiego zakładu właśnie? Nie, nie nie przypomnij tylko zasady. To pytanie,
2: czy to było w publicznym podcaście, czy nie? To publicznym? chyba nie było w publicznym mówiłeś. Mówiłeś w podcaście jednym, e, że jak has będzie w top 5, to kupujesz czapeczkę A e, do hasa. top 5? Nie było, no jeszcze nie 5, było. Ale my cię wyprzedziliśmy. A no właśnie. No, ja już się pogubiłem
1: w tych moich zakładach. Ja po prostu od y, ludzi, z którymi pracuję, dostałem taką niespodziankę, że po prostu kopara opada, i częścią tej niespodzianki była ta czapka, w której siedzę na nagraniu. I muszę przyznać. Że za każdym razem jak ją zakładam, to przypomina mi się ta scena, jak ten. Z Ginem? Nie, jak szef Ej. robili reklamę do Albi, i mam wrażenie, jakbym brał udział w czymś takim mega, jakby swojskim. Jak ją zakładam, to się czuję, jakbym był taki swój. A jak zakładam czapkę Mercedesa, to za to czuję, jakbym budował pewną barierę wokół siebie. Nie wiem czemu. Jak, ja, jak idę w tej czapce lub jadę samochodem to mam wrażenie, że jestem lubiany. Jak zakładam czapkę Mercedesa, to mam wrażenie, że ludzie myślą, ale but. Nie wiem.
2: Ale jesteś Jesteś takiego.
0: Jest coś takiego, panowie. Noście swoje Mercedesy, czapeczki. Noście. Günter Steiner, tak? Bardzo go lubię. Tak, I, on jest
2: no, jeden z najlepszych
0: chyba. Myślę, że w, w sezonie, gdybym nie kibicował Alfie, to bym kibicował Hasowi. Oni... Jedno nie wymusza drugiego tak naprawdę. Y, tak, znaczy Has mi się po prostu kojarzy z takim amerykańskim, mówiłem chyba. No bo to oni to są tacy. Amerykańscy w shopie zbudowali Posklejali tretytkami, pospinali i jadą, jadą. I Ta flaga amerykańska jeszcze na tym no boli. journalu. Ameryka! <laughs>
2: no i ten, ten memy z kanterem, jak tam mówi, że jak stracili to czwarte i piąte miejsce, że wyglądamy Ach. jak banda tej,
1: kogoś nie? tam. Kogoś tam. Wankers. Chyba tak. czekajcie, bo. Mateusz powiedział, że ma jakieś refleksje, obserwacje, obserwacje a propos y, Daniela, mnie idzie. Więc...
0: Nie, chodzi o, o tego Mercedesa. się więcej już nie pojawili na podcaście, to wiedzcie, że jesteśmy cali, jest, jest dobrze. Nie, nie, y, już mówię, w zeszłym y, zaczęliście kibicować y, Mercedesowi, jeśli dobrze zrozumiałem, bo poprawcie mnie się źle, y, w momencie, kiedy on wygrywał. I to był tak. powód dla was, nie? Są zarąbiści i po prostu wszystko, nie? No tak. to jest ten idealizm. No, musimy zawsze wygrywać. Musimy zawsze być na pierwszym miejscu. Kolejny sezon, czy tam któryś z kolei, zaczęliście się spinać, bo oni nie zawsze byli już idealni. I to było straszliwie wasz stresujące. Nie? Takie mocno napinające. Mhm. Bo jak mówisz, Janku, to się rodziło z agresją nawet. Mhm. No to musiało być grubo. No i ten sezon, kiedy byliście zmuszeni do tego, żeby w swoim idealizmie i perfekcjonizmie dopuścić, że wasz idol nie jest taki idealny, to was wyzwoliło. W końcu macie frajdę nie, 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 my, no no on tak. zacznie wygrywać już no, tak, nie tak. <laughs> no może tak no więc może, może lepiej dla was bo jakby całym szacunkiem do Hamiltona jesteście mi bliżsi, może lepiej dla was żeby Mercedes nie, nie wygrywał ja nie wiem czy to,
1: to dobrze podsumowałeś w jakimś stopniu pewnie tak ale ja bym jeszcze dodał do tego jedną taką yy, warstwę ja bardzo nie lubię przegrywać ze swoimi znajomymi i ja bardzo nie lubię, jak górą jest ktoś, y, na przykład kibicujący Verstappenowi i zawsze tą kartę miałem w swoje ręce, nie? Ym, Mercedes objeżdżał wszystkich, po czym nagle znany wami lubiany Franek, czy inni ludzie, którzy nagle wychodzi na to, że byli od zawsze za Red Bullem, zaczynają mieć kartę przetargową, zaczynają y, patrzeć na ciebie na zasadzie, a wreszcie i w ogóle wszyscy jeszcze do tego, to nie było tak, że zaczęli wygrywać z Mercedesem inne zespoły. Oni jakby nie cieszyli się, że wygrywają, tylko jeszcze zawsze musieli dodać to zdanie wreszcie odchodzi ten Mercedes, wreszcie przestanie być era dominacji. I to mnie tak denerwowało, że ja teraz z Wisłą mam to samo, nie? Wisła też spadła z ekstraklasy i też mnie wyzwoliło, bo już nie gra z Lechem i z Legią i z paroma innymi zespołami, którym kibicują moi znajomi, czyli się nie porównujemy, czyli nie ma tego napięcia, że nie muszę być górą wśród znajomych, bo nie będę w tym roku górą, bo nawet się nie spotkamy, chyba że w Kłarze Polski. I teraz się zastanawiam, że na razie złapałem luz, ale pytanie, że jeżeli Mercedes zacznie wygrywać i znów się stworzy napinka na mistrzostwo, to może znów być ciężko sobie wrócić do tego, że, że górą są moi znajomi. O.
0: Może tam się nie tyle napinka na mistrzostwo, tylko napinka na konieczność mistrzostwa.
1: No tak, no bo nie ma innej opcji. No. Słuchaj, ja, yes, jakby to yes, powiedziała opcja. moja siostra, jak wchodzisz do sportu, to żeby być mistrzem, a jak nie, to lepiej sobie wiesz, ja, ja pracuj też gdzie indziej. Też dostałem
0: zdjęcie, na którym jestem zaraz obok Walterego Botasa, chociaż sobie nigdy nie było. I, I z napisem drugi to pierwszy przegrany. O kogo mhm. takie zdjęcie <laughs> to Od ludzi, z którymi ja pracuję. Okay. I w tym jest to tak, w sporcie tak jest. No ja wiem, że ten drugi to jest pierwszy przegrany. Ja rozumiem, nie, ale. Mnie ale szczególnie
2: w zespole Mercedesa w zeszłym roku.
0: Tak, ale my jesteśmy tylko kibicami. My tam nie jesteśmy.
2: Ale też ta napinka na Red, znaczy ta napinka na Red Bulla, żeby on, żeby on wygrał w końcu, była taka, to jest takie moim zdaniem, może nie niezdrowe, ale takie, takie polskie, takie, to, takie ludzkie, takie żeby po prostu dokopać im. Bo ja nie mam problemu, znaczy już radzę sobie z tym, <śmiech> że Red Bull wygrał to mistrzostwo Aha. i że teraz im dobrze idzie i jakby... No ja mam. Jeszcze trochę masz, tak? Bo Verstappen jest cały czas za młody i może wyprzedzić yy, no. Hamiltona. Tak sobie to Ale liczę trochę
1: w czasie, no, że on ma szansę zdobyć to znaczy, no, Tak, bo
2: to jakby to też jest ten. Jakby, jakby Hamilton w zeszłym roku wygrał mistrzostwo yy, ós, dziewiąte? Dziewiąte. Ósme. Ósme. Nie. Ósme? ósme? Mm -hmm. ósme? No, już, ja już liczę, że to wygrał tam roku. <laughs> <laughs> jakby wygrał to ósme mistrzostwo i by przegonił yy, Schumachera i ten to ja bym sobie odpuścił by odszedł nawet ze sportu, to ja miałbym taki spokój. Ale to takie dociskanie, że yy, takie ludzkie właśnie, takie ludzkie, czy takie polskie podejście, że a super, że w końcu temu Mercedesowi nie idzie, że w końcu... Da, dla mnie to jest dziwne, jakby żyjemy, yy, jak na przykład ludzie teraz mówią, o ale to były czasy, jak Schumacher wygrywał, nie? On też wygrywał po kilka wyścigów z rzędu, nie? I wtedy też ludzie pewnie myśleli, o kiedy ten Schumacher w końcu przestanie przegrywać, nie? To było super, że za jeszcze naszych czasów czy ten Mercedes miał po prostu taką dominację i mogliśmy oglądać to po prostu, jak oni wygrywali
0: wszystko. Znaczy, próbując usprawiedliwić pewnie naszą polską cechę, wydaje mi się, że w tej wypadku to była światowa nawet taka cecha. W Drive to Survive tak. chyba w zeszłym roku była taka rozmowa jednego z szejków arabskich, no i jednego pana, który był ubrany w, te, w ten ich strój, mówi do yy, e, szefa Red Bulla, mówi, dokopcie im, do im. No, także to takie chyba było ogólnoświatowe. Chyba wydaje mi się, że jeśli, jeśli jest taki hegemon i on rządzi, no to, no to jakby... Nie taką wiem. właśnie też.
2: bardziej taką ludzką rzeczą jest właśnie, żeby kibicować tym, którzy mogą go zrzucić, zamiast się cieszyć z tego, że im dobrze idzie. Tak,
0: tak. chyba tak. No, hmm.
1: nie no dobra, ale to też jest tak, że ta ludzka cecha objawia się na przykład jednak w każdym wyścigu. Na przykład ostatnio Mercedes idzie drugi, czego chcieć więcej, ale te 10 kółek przed końcem jest taka myśl rzucona w eter, typu, no może by tak jakoś coś z tym silnikiem się tam stało temu panu na pierwszym miejscu, no i to też jest jakby zło trochę złożyczenie jednak, yy, czyli wpisywanie się w to, ale wydaje mi się, że ten z Mercedesem nie wynikał tylko z dominacji sportowej, on w dużej mierze moim zdaniem wynikał też z takiego zmęczenia yy, wpływu Mercedesa również pozasportowego, w sensie, że oni po prostu mieli wszystkich poukładanych pod siebie, od sędziów, przez tych dyrektorów wyścigów i moim zdaniem dużo ludzi tak to się tak mi się wydaje i moim zdaniem dużo ludzi już miało coś takiego, że jeszcze bardziej mieli dosyć, bo mieli wrażenie, że to się może nigdy nie skończyć, że, że to nie jest kwestia znalezienia, jakby zrobienia lepszego silnika w, Ferrari, że w Red Bullu, tylko że to jest kwestia po prostu walki z wiatrakami. Takie, taką mam myśl, no może nie pracujesz.
2: Niech to Ferrari i Red Bull w tym sezonie zdominują cały ten początek. Niech ludzie zobaczą, że mogą walczyć o te pierwsze miejsca, a potem jak w drugiej połowie sezonu Mercedes wygra Mistrzostwo i Hamilton też, no to... Tam
1: yy, Verstappen <coughs> wypadnie trzy razy, żeby stracił 75 punktów. Hamilton zdobędzie te obliczamy. 75 punktów, a potem mogą walczyć bok w bok. No,
0: no pociągnąłbym pewnie jeszcze w rolę budżetu w tym wszystkim. Przez te lata, bo teraz te, te, te regulacje jakby to starają się wypłaszczyć, nie, no ale jednak przez lata Ferrari czy Mercedes, no to mieli jednak tą przewagę dużego, wielkiego budżetu, no i budżetu Hasa, który właśnie 15 chłopaków się zeszło i robią samochód, sklejają z tu, tu 20 zł i reszta do mnie. No, i tak to.
1: Chyba czas skończyć, tak. Ja myślę, że to bardzo fajny odcinek nam wyszedł, bo on zostanie, nasi drodzy słuchacze, opublikowany idealnie po wyścigu na Węgrzech, czyli w trakcie przerwy wakacyjnej, nie wiem, ile ona trwa miesięczna. Trzy tygodnie chyba. Trzy tygodnie. Widzimy się w Belgii i obiecujemy, że wracamy, jakby fajnie. Zaczęliśmy nasz podcast od takiej dużej ilości formuły. Nie wiem, czy pamiętacie, czuliśmy taki lekki przesyt. Dzisiaj odcinek o formule i jakby nie będzie tak
0: cały czas, prawda? Nie będzie tak cały czas, chociaż nawet dzisiejszy odcinek był o formule, ale trochę o może nas. nawet oznaczymy. Było, będzie to Był trochę o nas. Był trochę o nas. Także wielkie dzięki. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Piszcie maile. Zapraszamy, zachęcamy. Piszcie maile, zostawiajcie oceny.
1: Bardzo nam miło będzie usłyszeć, napiszcie, co wam się też nie podoba.
2: Napiszcie, kto waszym zdaniem wygra mistrzostwo, czy Verstappen, czy Leclerc. Nawet jak nie oglądacie formuły, to możemy takie zrobić takie małe. Dokładnie tak.
0: Ale tak. wszyscy w sercu i tak sponsorujemy Alfa.
2: I Roberta Kubica. To mi się starsze podoba, że oni jeszcze tego Roberta Kubica trzymają ja
0: Roberta Kubica nie lubię.
2: Nie lubisz go. O, i na tym <grym> z tym ładnym akcentem będziemy kończyć.
0: <grym> to jest bardzo dobry przyczynek do dyskusji w kolejnym odcinku. Zdecydowanie tak. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.